0: Connaissez vous votre ikigai Vous avez sûrement déjà vu cette image avec quatre cercles entrelacés qui est partout sur Internet et qui est en fait une interprétation occidentale qui définit l'ikigai uniquement par rapport au domaine professionnel. Et en discutant avec les gens au Japon quand j'y vivais, j'avais appris que ce concept japonais est en fait beaucoup plus riche et qu'il peut concerner d'autres domaines de notre vie. Du coup, j'ai fait beaucoup de recherches sur le sujet pour mieux comprendre. Et si vous vous demandez comment le trouver, dans cet épisode, vous allez savoir comment reconnaître votre Ikigai. Bonjour et bienvenue dans Connexion Ikigai, un podcast qui aide à façonner sur mesure la vie alignée et pleine de sens que l'on veut vraiment. Je suis Verora Kotarisoa, auteur et coach certifié spécialisé en transition de vie. Ici, chaque semaine, je partage avec vous des outils simples et des histoires d'ailleurs pour être soi et créer sa vie selon son design humain et, bien sûr, selon son Ikigai. L'Ikigai fait partie de toutes ces philosophies de vie ancrées dans la culture et le quotidien du Japon. Et euh, je vous parlais au début du fameux diagramme de veine que l'on voit sur Internet pour représenter l'Ikigai. C'est-à-dire ces quatre cercles qui s'entrelacent avec un premier rond qui représenterait vos passions, un autre ce que vous pouvez apporter au monde, un troisième ce que vous savez faire, c'est-à-dire vos compétences, et le quatrième qui représenterait ce pour quoi vous pourriez être payé. Et au croisement de ces quatre cercles se trouverait votre ikigai. Ce dessin vient en fait d'un blogueur anglo-saxon qui avait illustré de cette façon sa propre compréhension de l'ikigai. Et ce schéma qui a eu l'avantage de populariser en Occident un concept plutôt inconnu jusque-là est devenu viral au point qu'on en voit maintenant des milliers de versions partout sur le web et dans toutes les langues. Et même l'auteur en était surpris parce que qu'il écrit sur son site qu'il reçoit toujours des messages de partout dans le monde. Et ce que je trouve super intéressant là-dedans, c'est de voir que, peu importe d'où l'on vient finalement, il y a ce besoin universel de donner du sens dans ce qu'on vit. Parce que ça veut dire qu'en ce moment même, à l'autre bout du monde, il y a des gens qui, comme vous, comme moi, se posent les mêmes questions de trouver, de vivre leur ikigai, de, de donner du sens à leur vie. Par contre, d'un autre côté, ce schéma a aussi contribué à ce qu'on associe le concept uniquement à la carrière. Et du coup, ben, on l'utilise surtout comme un outil de réflexion pour orienter sa voie professionnelle. Pourtant, dans la définition originale, on peut tout à fait trouver son ikigai dans d'autres domaines de vie, comme par exemple dans nos relations avec des proches, avec des amis, avec notre entourage. Et je me rappelle qu'une amie japonaise m'avait raconté que la première fois qu'elle avait pris conscience de ce concept, ça avait été un bouleversement pour elle, parce qu'elle avait toujours tout misé sur son travail et elle avait mis... Toute son énergie pour briller dans l'entreprise et essayer de gravir les échelons dans un milieu très masculin. Et euh, elle avait l'impression que le travail était la priorité dans son emploi du temps. Et d'un coup, quand elle s'était rendue compte que son véritable ikigai, en fait, c'était de s'occuper elle-même de son enfant, ça a été le bouleversement total. En fait, avant ça, elle pensait que prioriser son travail était aussi un moyen de se dédier à son enfant, puisqu'elle assurait ainsi financièrement son avenir. Mais du coup, cette prise de conscience avait provoqué chez elle une remise en question assez profonde de tout son fonctionnement en tant que mère, en tant que femme, à la maison et dans le monde du travail. C'est pour ça que ça a entraîné un vrai bouleversement. Pas seulement dans l'organisation de son temps, mais aussi dans ce qu'elle croyait connaître d'elle-même. Et elle m'en avait parlé ouvertement parce qu'elle anime maintenant des ateliers dans sa ville pour aider les gens à identifier et vivre leur ikigai en conscience. Mais en général, au Japon, les gens n'en parlent pas comme ça. Par exemple, plusieurs de ceux avec qui j'en avais parlé étaient un peu surpris, voire un peu gênés, parce que c'est quand même un sentiment qui peut être très personnel. Et vous allez comprendre pourquoi. Alors, il faut savoir que le mot japonais Ikigai est formé du caractère kanji iki qui désigne la vie dans le sens de la vie de tous les jours. Et Gai, qui selon le psychologue japonais, le professeur Akiro Asegawa, viendrait du mot « kai », utilisé il y a plus de mille ans pour désigner un coquillage. Ce psychologue est maintenant l'un des experts les plus reconnus pour euh, étudier l'ikigai. Donc euh, selon lui, Kai désignait un coquillage et c'était un objet qui avait beaucoup de valeur à l'époque. Du coup, le caractère kanji, qui représente le mot « gai », signifie maintenant « valeur » ou « qui vaut la peine ». Et c'est pour ça que « ikigai » est traduit comme « ce qui vaut la peine d'être vécu » ou encore « notre raison de vivre ». Et on peut aussi le comprendre comme « ce qui donne du sens à notre existence » à ce qu'on choisit de vivre tous les jours. Ce qui fait qu'il peut être tout à fait lié à n'importe lequel des domaines de notre vie finalement, comme la famille, le couple, la vie sociale... Les loisirs, les finances, la santé ou, ou même la spiritualité. Et pour la petite histoire, on m'avait aussi expliqué là-bas que les grands-parents japonais disent souvent à leurs petits-enfants qu'ils sont leur ikigai. C'est beau, hein C'est-à-dire leur raison d'apprécier la vie, leur raison de continuer à vivre. Vous voyez mieux le sens du mot initial L'ikigai peut être quelque chose d'assez intime en fait. Et il y a aussi un autre point super intéressant, c'est que au delà de la raison de vivre que l'on identifie à l'extérieur de soi, l'ikigai correspond également à un sentiment, un peu comme un état d'esprit dans lequel on se trouve quand on s'engage dans une vie qui fait sens pour nous. Ça peut être à travers une activité qui nous tient à cœur, une passion artistique, une passion sportive, un style de vie... Un projet que l'on prépare ou n'importe quoi qui nous donne envie de nous lever le matin et qui nous apporte de la joie, de la légèreté, du plaisir. Donc, ce qu'on ressent quand on vit son ikigai pourrait ressembler à ce qu'on ressent quand on est dans un état de flot, tel que décrit par le psychologue hongrois Tinchen Miali. Lui, il explique que quand on est dans le flot, on est totalement absorbé par ce qu'on fait, on est complètement focus sur ce qu'on fait. Du coup, on ne voit pas le temps passer et c'est comme si nos performances se synchronisaient avec des émotions agréables et on ne se rend pas compte des défis. On les passe comme ça parce qu'on ressent une sorte de satisfaction de ce qu'on accomplit. Mais dans le flow, la sensation de fluidité, de satisfaction, ça se passe au moment où on agit, c'est-à-dire au moment où on est dans l'action parce qu'on est dans une concentration totale. Alors que dans le sentiment de vivre son ikigai, qui correspond aussi à ce genre d'état d'esprit où on se sent bien, à sa place, satisfait, le sentiment s'étale plus sur la durée et ça va englober l'ensemble de notre existence. C'est-à-dire qu'on ressent une sorte de bien-être quand on vit son ikigai. En gros, on a une raison de vivre qui nous met en joie dans le présent et qui nous permet aussi de nous projeter dans le futur. Et ça, c'est un point vraiment essentiel. D'ailleurs, il y a une journaliste japonaise, Yukari Mitsuhashi, qui a aussi écrit un livre sur l'ikigai, qui explique dans son ouvrage que le fait d'être satisfait du présent nous permet de nous visualiser plus facilement dans le futur. Parce que l'ikigai nous fait aimer notre existence au présent, c'est sûr, mais ce n'est pas juste limité au bonheur immédiat. C'est vraiment un bien-être qui donne confiance en l'avenir et nous fait sentir que notre vie vaut la peine d'être encore vécue. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que des auteurs comme Hector Garcia, qui a été l'un des premiers à expliquer ce concept en Occident, a fait le rapprochement entre le fait de vivre son Ikigai et la longévité des habitants d'Okinawa, qui par ailleurs sont aussi connus pour avoir une alimentation très saine. Donc pour ceux qui ne le savent pas, en fait Okinawa c'est une île au sud de l'archipel du Japon où on recense plus de centenaires qu'ailleurs dans le monde. Maintenant, vous comprenez mieux pourquoi les gens sont un peu surpris quand on leur demande leur ikigai au Japon. Pour eux, c'est un feeling qu'ils ont développé sans le nommer. C'est un concept juste naturel dans leur culture. Du coup, contrairement à l'Occident, où on a l'habitude de refaire le monde entre deux bouchées d'apéro, poser la question comme ça au Japon, c'est un peu comme si euh, on les faisait plancher euh, sur un sujet de philo entre, euh, entre deux bouchées de sushis. Vous voyez l'idée et ce qui est formidable quand même, c'est que nous avons tous un ikigai unique à la personne que l'on est, puisque nous avons chacun notre façon propre de trouver ou de créer de la joie. Il y en a qui vont ressentir un plaisir immense dans des choses simples, comme sentir l'air qui emplit les poumons, wow. le volupté de la tasse de café du matin... Euh, la chaleur des rayons de soleil sur la peau, et d'autres vont vibrer leur ikigai dans des moments extraordinaires, des, des rencontres exceptionnelles ou la réalisation de grands projets. Mais dans tous les cas, il y a une constante. Cette constante, c'est l'idée du détail. Dans le cas d'un projet, par exemple... Il faut savoir que l'Ikigai n'est pas nécessairement lié à son succès ou à une réussite particulière ou à un résultat particulier, mais vraiment c'est lié aux divers détails dans sa réalisation dans le temps. Et comme le chercheur neuroscientifique japonais Ken Mogi le souligne dans son livre intitulé « Le petit livre de l'Ikigai », il dit que la clé de l'Ikigai est de savoir découvrir ou définir et apprécier les plaisirs de la vie qui ont un sens pour nous et qui nous permettent de vivre en harmonie avec les autres et avec l'environnement qui nous entoure. D'ailleurs, cette harmonie avec les autres et avec l'environnement serait un pilier de l'ikigai. Pour lui, il s'agit aussi de savoir considérer pleinement la valeur de chacun des petits plaisirs qu'on peut avoir dans la vie sans forcément chercher à les hiérarchiser. Et dans ce livre... Il cite l'exemple d'un grand chef cuisinier de Tokyo qui trouve son ikigai dans l'expérience de sa cuisine. Donc le plaisir de faire son marché en déambulant à l'aube entre les étals de poissons pour trouver les, les meilleurs produits frais. Ce plaisir-là, en fait, il le savoure au même niveau que le plaisir de recevoir un compliment du président Barack Obama pour ses plats. Et moi, je trouve ça juste waouh. Parce que vous comprenez comme moi que quand on vit son ikigai, ce qu'on accomplit devient une vraie source de bonheur. Et on ne ressent pas le besoin de rechercher une reconnaissance ou une récompense en le réalisant. C'est pour ça qu'avoir conscience de notre Ikigai peut nous aider à garder notre motivation dans les changements qu'on peut traverser. Parce que du coup, l'Ikigai devient un peu comme un noyau autour duquel on va organiser nos diverses habitudes de vie et notre système de valeurs. Et en même temps, c'est une source de joie qui nous fait sentir que nous sommes au bon endroit, qui nous permet de donner du sens à nos choix, et qui nous persuade que rien que pour ça, rien que pour ça, cette vie vaut la peine d'être vécue. Alors si maintenant vous vous demandez comment trouver votre Ikigai, je vous invite à commencer par vous poser cette question. Quelles sont les petites choses qui me donnent envie de me lever le matin Aussi simple que ça, quelles sont les petites choses qui me donnent envie de me lever le matin Prenez le temps d'y penser. On peut aussi se demander qu'est-ce que j'aime accomplir pour le plaisir qui me procure de la joie sans que j'ai besoin d'une récompense ou d'une reconnaissance extérieure Et finalement Qu'est-ce qui me fait sentir que cette vie vaut vraiment la peine d'être vécue Autrement dit, si je n'avais qu'une seule chose à faire durant mon passage sur Terre, qu'est-ce que je choisirais C'est une question pas évidente, hein, mais tellement essentielle pour nous reconnecter à ce qui est réellement important pour nous. Je vous laisse y réfléchir et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode on va parler de ce qui vous rend si unique. D'ici là, pensez à partager le podcast à quelqu'un que vous aimez bien, la première personne à qui vous pensez maintenant par exemple. Merci d'être là, prenez soin de vous et à tout bientôt